0: I <laughs> you. Witam cię Wojtku serdecznie w odcinku numer 333.
1: Czy, czy, czy. W końcu się doczekaliśmy. Dzień dobry.
0: Tak. Witamy wszystkich z Krakowa.
1: (laughs) Wiesz co co wyczytałem? W podcaście, nie słuchałem tego odcinka, ale w podcaście Antyweba pojawił się gościu, który jest twórcą polskiego Detroit, czyli podcastu, który w ogóle był chyba pierwszym podcastem w Polsce. I jak się okazało, ten podcast, to taka była ciekawostka, ten podcast był powstawał od 2002 albo 2003 roku. I no to jest bardzo stary podcast. Bardzo, natomiast udało mu się nagrać chyba 350 odcinków. Więc my jesteśmy bardzo blisko. Uuu, bardzo blisko. Bardzo blisko i jakby wygląda na to, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, to uda się przegonić. Ej,
0: Wojtek, czy my będziemy wtedy podcastem, który Właśnie wychodzi najdłużej w
1: Polsce? Nie wiem. I to trzeba by było sprawdzić, bo jakby wiesz, no nie ma takiej metryki, w której wiesz, to musiałbyś znaleźć jakieś podcasty po prostu no i policzyć ile mają odcinków, nie? A tak naprawdę nie każdy ma w tytule odcinka numer, No wiem, więc to też ale lecz, to, trochę komplikuje ale to, gdzieś,
0: ale to na przykład chyba, yy, nie jestem pewien, ale chyba mhm. tutaj podcasty odpalę. Yy, nie jestem pewien, ale chyba podcasty w sensie, te w sensie no Tak. One chyba pokazują
1: liczbę show. odcinków, taką cało, całościową, no to I można by zrobić przegląd po prostu, wiesz, tego co jest dostępne, na przykład top, top, link. top 10 Polski zobacz, zobaczyć ile mają odcinków, nie? Znaczy wiadomo, no że nie, w, nie chodzi o to, że tak. hej, będziemy... Ej,
0: ale... Aha. Dobra, no. bo nadchodzi jeden problem iTunesowy. no. no że iTunes pokazuje
1: maksymalnie 300 odcinków. A no tak, rzeczywiście to jest ten problem, który, którego się nie da obejść. Ale to musielibyśmy tak. gdzieś indziej sprawdzać wtedy, a to Więc, jest już... hmm. więc w, tym,
0: w tym momencie w ogóle mamy ocenę 4.7 i 179 ocen w iTunesie, więc ja w ogóle zachęcam do tego, żebyście, jeśli słuchacie tego podcastu, to, żebyście ocenili nas w iTunesie, to zawsze, zawsze miłe, a Szczere ja opinię, oceny ogóle, zawsze chętnie. Tak, a ja w ogóle te oceny sprawdzam, jak ja raz na jakiś czas mam ochotę. No Dobrze. ale w każdym razie, no więc tu. Ale więc teraz tak. Najstarszy podcast w Polsce, tak. czyli najdłużej wychodzący podcast w Polsce, będzie miał w takiej opcji maksymalną liczbę odcinków na podcast, czyli 300. No tak. I wtedy, jeśli będzie numer, jest podcast, w sensie numer jest ile odcinków wychodzi, to to wtedy będziemy wiedzieli, ej, ale to może być tak, że jesteśmy naj- będziemy wy- najdłużej wychodzącym podcastem w Polsce.
1: Może tak jest... być. Y- no spoko. Jest to jakiś, y- jakaś łatka, którą możemy absolutnie przyszyć sobie. Najdłużej
0: i... wychodzący podcast w Polsce jest Was Podcast, wypuści- wypuściwszy <coughs> najwięcej odcinków w Polsce. Tak. Bardzo zabawne, bardzo śmieszne, ale prawdziwe i bardzo miłe. Ale w każdym razie ocenicie nas. I jeszcze oczy. do No. Dobra, mam jedną rzecz organizacyjną. Jedną rzecz organizacyjną. E, chciałbym powiedzieć, że mamy nowy podcast.
1: A to prawda, tak.
0: I e, ten podcast nazywa się Nagrany Podcast. Doskonała jest, nazwa, to uważam. To jest, to, jest, to, jest, to jest śmieszna nazwa, <śmiech> więc jeśli się nie śmiecie to się zaśmiejecie teraz. E, a, a on jest, nazywa się Nagrany Podcast, bo to jest podcast o grach.
1: niewiarygodny Jak oni to zrobili? Przecież to jest tak. mindfuck totalny. Widzisz tak. tego gifa, tego pana, co yy, trzyma dłonie przy głowie i później je odsuwa powoli Mózg i w tyle widać, widać właśnie planety, które wybuchają. To jest to. Dokładnie tak. Mhm.
0: Mówię tak. Nagrany podcast to jest podcast growy, który prowadzimy w trójkę, co, tak. jest, e, co jest dość e, nowym w kontekście nowych podcastów e, naszych bo prowadzimy go razem z Andrzejem Kotarskim. I teraz zabawna sytuacja w ogóle jest taka, że w zeszłym tygodniu wypuściliśmy więcej podcastów niż odcinków zwykle <laughs> wypuszczamy. Bo oprócz, bo oprócz tego, że w zeszłym tygodniu pojawił się bullshit radar, tak. o którym jakby do którego sprawdzenia serdecznie wszystkich zapraszamy. Bullshit Radar w MPGO. GO. Pierwszy odcinek za darmo, dostępny wszędzie. Każde kolejne są... Co prawda za paywallem, natomiast z kodem Bullshit 30 dostaniecie miesiąc za darmo. Tak. I, I w dowiedzieliśmy moment... się
1: też, że, w, tak. że jest dostępny Wempik Premium za premium. 40 zł rocznie.
0: Mieś... Rocznie, tak. I w ogóle w tym 40 zł rocznie jest też, są też audiobooki i e-booki. Więc to jest, jeśli mam być szczery, to jest dość dobry deal. No, zdecydowanie. I sam w to poszedłem, bo, bo na przykład można sobie sporo rzeczy posłuchać. I teraz, em, więc Bullshit Radar, tak, oczywiście. Natomiast i w, i w tym momencie, skoro jak wychodzi ten odcinek, to wyszedł też drugi odcinek, trzeci odcinek Trzeci, bo w aplikacji radaru.
1: już na początku były dwa. Tak, i
0: to jest odcinek o zimnych pryszniców. O Jezu, serdecznie, to jest chyba serdecznie, jeden serdecznie, z moich
1: z ulubionych.
0: Kurczę. Tak, więc, więc serdecznie zapraszamy, ale wypuściliśmy też, i to było we wtorek, tak. razem z jego podcastem. W czwartek
1: natomiast pojawił się... W piątek. Pojawił się w piątek, a w piątek. nagrywaliśmy w czwartek.
0: W piątek pojawił się też nowy odcinek nagranego podcastu, czyli podcast właśnie o grach. I teraz... Em, to, jest, to, to miał być pilot, który po pierwsze w ogóle miał nie wyjść na samym początku. Potem stwierdziliśmy, że możemy go dać do takiej jakiejś okre, określonej, niewielkiej grupy słuchaczy, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest rzecz, którą, na którą będzie zainteresowanie. Po czym ostatecznie właściwie troszeczkę przez przypadek wyszło tak, że puściliśmy go publicznie. W tym momencie on chyba dochodzi do 300 pobrań i nawet jeszcze nie jest w Itunesie, więc jakby jest całkiem zabawnie. Hmm. Jak wejdziecie sobie na nagrany podcast.pl, tak, nie jest, ma 250 i nie nagrany. ma. Na nagrany.pl przecież. E, tak, nagrany.pl. Oh, kurde, muszę chyba kupić nagrany podcast.pl. E, <laughs> ja teraz w, w, w opisie odcinka umieszczam też w ogóle. E, Link do RSS-ów, który można sobie dodać w aplikacji, z której słuchacie. Jeśli słuchacie nas w Spotify'u, to możecie w Spotify'u sobie po prostu nas znaleźć, bo jest jest nagrany podcast. To będzie podcast, który wychodzi co dwa tygodnie. To jest jedna informacja. Będzie około godziny, ale kto wie, może będzie trochę więcej. Może będzie krócej. Zobaczymy jeszcze tak naprawdę. My też zastanawiamy się do końca, co chcielibyśmy zrobić razem w trójeczkę. W sensie, co chcielibyśmy, żeby wychodziło. Ale będzie co dwa tygodnie nagrany podcast z naszą trójkę To co ma nas odróżniać to my nie chcemy Biegać za nowościami tak. Nie chcemy biegać za recenzjami Nie chcemy biegać za Bitwami systemów, chociaż na pewno Te wszystkie rzeczy się w mniejszym stopniu pojawią No i jakoś
1: się ale... będą przewijać Chociaż nowości tak, ale... myślę, że zostawimy w jesłosie Jeżeli będą takie tak. no, jakby tak. Ważne, to znaczy, że Nie, nie będzie tak, że Jesłos już nagle nie będzie miał w ogóle gierek w sobie? Absolutnie. Ale absolutnie pewnie będzie miał rzeczy. ich może trochę mniej, ale albo w innym klimacie właśnie tak. takim bardziej newsowym. Nie?
0: Natomiast bardzo ważne dla nas jest rozmawianie o emocjach, o wspomnieniach, o uczuciach, o przeżyciach i o różnych innych takich bardziej miękkich powiedziałbym rzeczach związanych z grami wideo. W pierwszym odcinku trochę to nakreśliliśmy, będziemy to oczywiście w każdym odcinku kolejnym nakreślać jeszcze bardziej i też będzie bardziej widać o co nam chodzi, kiedy my będziemy, zaczniemy rozmawiać na temat tego na przykład do jakiej gry sprzed 20 lat dalej wracamy. co nie jest tematem absolutnie newsowym, a jest tematem, który do nagranego podcastu jak najbardziej pasuje. Więc nagrany podcast raz na dwa tygodnie. Pierwszy odcinek już wyszedł, więc jest dostępny. Drugi odcinek, i tutaj chyba mogę zespolerować, że będzie, jeśli ten odcinek, jeśli tego odcinka słuchacie 11 sierpnia, to drugi odcinek będzie dostępny 18 sierpnia, czyli za tydzień. Tak jest. Za tydzień będzie dostępny drugi odcinek. I będą wychodziły. Stara- będziemy się starać, żeby wychodziły co wtorki razem z Jesłosem, więc be- przez najbliższe dwa miesiące będzie tak codziennie, w sensie co tydzień we wtorek jest o podcast, co drugi tydzień bullshit rad- co, co tydzień bullshit radar i co drugi tydzień nagrany podcast także jeśli macie, jeśli macie farta, to wychodzą trzy odcinki z nami w roli głównej w jeden wtorek ale, ale to myślę, że to dobrze, myślę, że to będzie coś, coś ciekawego, innego My z Andrzejem bardzo nam się dobrze rozmawia i mamy też bardzo dobry flow. A i też jest ciekawa dynamika, kiedy y, jakby do naszego związku zapraszamy trzecią osobę.
1: <laughs> Ten taki trójkącik zawsze się dobrze sprawdza. Znaczy myślę, że właśnie to, że Andrzej się pojawił, jest super uzupełnieniem naszego naszej tutaj naszej dwójki, bo Andrzej ma po prostu bardzo świeże, inne podejście niż my. I i, i myślę, że tego zawsze brakuje. W takim sensie, że w każdej sytuacji i przy każdym projekcie, który robimy, fajnie jak dokładamy kogoś ekstrakt, kogoś, kto przychodzi z nowymi pomysłami, świeżymi pomysłami i i wiesz, no bo my sobie gadamy i jakby my znamy siebie, znamy ten flow i tak dalej i jak robimy coś wspólnie, to tak było przy Bullshit Trader, no to jakby to był projekt, który super, że powstał, jak, jak, byliśmy we dwóch, bo my się też bardzo różnimy i tu też jest ciekawe, czy znaczy może ludzie tego nie zauważają, ale my naprawdę jesteśmy różnymi ludźmi, nie? I mm-hmm. mamy bardzo różne podejście do różnych rzeczy. No nie wiem, przy odcinku o medytacji myślę, że to było pożebo tak, usłyszeć. Bardzo wdechny, bardzo wdechny, no. I i wiesz, jakby te różnice w tym projekcie super wychodziły, ale jak robimy coś innego właśnie podcastowego, taki zupełnie nowy projekt, którego w sumie, no był w naszych głowach i kiełkował długi czas, ale już moment, w którym on ten czas od nagrania do powstania i do tego, że jesteśmy już w ogóle dostępni, dość był krótki, bo po prostu stwierdziliśmy, że zażarło i zadziałało. I właśnie dołożenie tej trzeciej osoby w postaci akurat Andrzeja, który ma No ma praktycznie prawie że wszystkie konsole w domu, ma super wiedzę i myślę, że że bardzo fajnie uzupełnia nasze śmieszkowanie, ale też właśnie te emocje, którymi chce się dzielić. I i super, że my wszyscy we trójkę mamy teraz taką platformę, w której czujemy się dobrze i, i będziemy to robić dalej.
0: I to też jest tak, że Jesłos zostaje jest łosem, to dalej będzie. Nagrany tak będzie jest. nagranym i on sobie będzie ewoluował. Tak jest. To, że na przykład na forum mamy kategorię nagrany podcast wynika z tego, że po prostu chcemy jakby być mimo wszystko nie oddzielać nagranego, natomiast jest to nowy nasz projekt. i, i to, Ale
1: wszystkim się oczywiście na jest, pewno pojawiają tak. znaki zapytania. Czy Jezus już jest siecią podcastów?
0: To jest właściwie pytanie, nad którym ja się zacząłem zastanawiać. Bo nie, nie jesteśmy jeszcze z siecią podcastów, ale i nie planujemy świadomie przynajmniej czegoś takiego. Natomiast jest coś takiego, że, mm, że pojawiło nam się, zapaliła nam się dzięki bullshitowi tak naprawdę. Tak. Jakaś taka lampka, że... Y, że możemy coś zrobić mm-hmm. I, i, i było tak, że my przez długi czas zastanawialiśmy się nad robieniem, w sensie tak, narobiliśmy kto je, ten nie jakoś dłuższy czas temu, no i ten kto je, ten nie tak troszeczkę nam się e, jakby... Mm, on jest cały włączaną pauzę.
1: On nie jest tak, na stopie, tak, tak. on jest w pauzie nie cały jest,
0: czas. Nikt nie wie, kiedy się pojawi kiedy, <śmiech> no, odcinek, my także. Natomiast mm, tak... tak, tak Typowo szczerze to bullshit otworzył nam taką troszeczkę klapkę, mam wrażenie, że mm-hmm. jak będziemy chcieli, tak. to jesteśmy w stanie produkować nie, że więcej treści, nie? Tylko... Coś jeszcze innego. Tak, I, tak. E, I właściwie to się bardzo dobrze zgrało z, i bar, bardzo krótka rozmowa była tak naprawdę z Andrzejem i, i, i powstała na zasadzie tak. No dobra, słuchajcie, dzisiaj już jest późno, ale to jutro nagrywamy. Okay. <grym> I, tak. i, i, właściwie, I właściwie to bardzo, bardzo, bardzo łatwo nam przyszło, więc, więc to jest. Nie, nie planujemy kolejnych podcastów. Z drugiej strony tego też nie planowaliśmy, więc nic nie wiadomo, co się wydarzy, ale, ale, ale nagrany z here to stay, powiedziałbym. Szczególnie, że te nagrywanie co dwa tygodnie daje nam też troszeczkę oddechu, nie? Bo, tak, bo tak, wiemy tak. po prostu jak to jest, a to raz na dwa tygodnie może, może będzie dłuższy, może będzie dłuższy niż godzina, mhm. ale to wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu, więc zobaczymy. Na no, Tymczasem słuchajcie pierwszego odcinka, dawajcie oceny. Łapki w górę, subskrybujcie i klikajcie dzwoneczek i takie cuda. Tak jest. Mam nadzieję, że mamy w ogóle, ja chciałem Chciałbym powiedzieć, że Andrzej w pierwszym odcinku mówi, że on jest taki nowy i taki w ogóle dziewica podcastowa, ale myślę, że że tak powiem bardzo mocny natural z niego i całkiem szybko, szybko przeszedł się do, rozdziewiczył. Szybko się rozdziewiczył i przeszedł do rzeczy po prostu, wiesz. Zer, zerwał tą białą suknię i przeszedł, tak. przeszedł do... Wyszedł prostu, od razu ja na zakupicie. balkon
1: z czerwonym prześcieradłem.
0: Dokładnie tak było. Więc <laughs> e, jest Ale mam bardzo e, duży super. mikrofon,
1: więc to, to też musi się liczyć. Przepraszam, już kończymy. Okay. Ja ogóle,
0: dobrze, ale ja bym chciał w ogóle powiedzieć tylko jeszcze, że Andrzej bardzo mocno się przygotował do pierwszego odcinka, bo on jakby w momencie pierwszej rozmowy nie miał ani mikrofonu ani niczego. A tymczasem później. Nie chciał... Tak. Jakość audio jest bardzo mocna. Jak, jak napisał Łukasz Jaros na, na naszym tym forum, napisał, że wiadomo technicznie majsterszczyk, co jest oczywiście bardzo ważne i to prawda, bo jak ja słuchałem pierwszego odcinka, kiedy został już zmontowany, to mówię, Jezus Maria, jakby pierwszy odcinek Jezusa miał taką jakość, to byśmy w ogóle byli w innym świecie. No. To
1: prawda, to prawda.
0: Także tak, ta, taka, taka, taka fajna rzecz od nas, nowa ja bardzo się cieszę też i no. i przepraszamy, że tak
1: długo Długo o tym gadamy, ale po prostu... Ale to do, nasze nowe dziecko, nowe, nie? Jaramy się tym, no po prostu. Najzwyczajniej w świecie Ta, niektórymi rzeczami się jaramy, więc o nich mówimy. A czy ja mogę taki tak. most zrobić akurat? Bo ja mam o grach.
0: Wojtek, rób takie mosty, jak tylko Doskodale. chcesz. Generalnie jesteś budowniczym tego świata,
1: piękne, to jest architekt. Yy, ostatnio oglądaliśmy tą yy, incepcję drugi las i w ogóle wow, to, to robi wrażenie. W każdym razie, yy, no bo tam byli architekci światów, nie, no bo śpisz i w ogóle. Nieważne. Chciałem zrobić most mm-hmm. do tematu gierkowego, ale właśnie, właśnie on jest bardziej newsowy, dlatego on bardziej pasuje do Jesłosa i dlatego chciałem o nim pogadać dzisiaj. I teraz ehh, powiem ci zupełnie szczerze, że ostatnie newsy z zeszłego tygodnia sprawiły, że ja się pierwszy raz poczułem wykluczony cyfrowo przez to, Aha. że mam iPhone'a. I to jest naprawdę pierwszy raz, bo przez lata, przez lata zawsze iPhoney i iOS... Były z przodu, w takim sensie, Najlepsze, że. No, tylko były, najlepiej, było tak. Było najlepiej, było najszybciej, było yy, najbardziej innowacyjnie czasami, chociaż to różnie, wiadomo, nie ze wszystkim, ale generalnie tak było. I zawsze czułem, że jak mam iPhone'a, ok, to na przykład, nie ma problemu, mogę robić zdjęcia szybko i sprawnie. Yy, pamiętamy czasy, tam Samsung Galaxy tych pierwszych nawet flagowców, gdzie one, wiesz, zacinała się galeria zdjęć, jakieś takie dziwne rzeczy. I Natomiast jak kupowałeś iPhone'a, naciskałeś na yy, ikonkę aparatu, ciach, robisz zdjęcie, dziękuję. Naciskasz guzik i to zdjęcie już jest zapisane w rolce. O to chodzi nie, w robieniu zdjęć. Yy. I ja pamiętam, że właśnie dla mnie iPhone był symbolem tego, że to będzie działać, będzie szybko i nie będę się musiał martwić. I bardzo wielu też deweloperów projektując aplikacje zawsze do tego iOS a podchodzili, mam wrażenie oczywiście, to nie może być tak, że to jest ogólna wiedza, ale zawsze miałem takie wrażenie, że jednak te apki są po prostu bardziej dopracowane. First. Tak I jest byłam, to trochę to, iOS nie? first i, i, i właśnie to, coś pojawia się na Androidzie często po prostu było trochę gorszej jakości, nie miało wszystkich funkcji albo się przycinało z różnych względów, a na iPhone'ie podobnej klasy czy z podobnego rocznika działało zwykle sprawniej, nie? Więc tak zawsze było. Ale w momencie, kiedy pojawia się niestety problem App Store'a, który... Zaczyna nabrzmiewać. Ten App Store i Apple zaczynają dostawać razy z różnych stron, bo z jednej strony, nie wiem, uderza w nich Telegram. Zostały pozgłaszane pozgłaszane sprawy do sądu Unii Europejskiej. Nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, ale w każdym razie, wiesz, z- z- pojawiają się sprawy yy, z badania monopolu App Store'a, yy, Czy tam na pewno wszystko jest Git i czy przypadkiem właśnie Apple przez to, że App Store'a ma, yy, nie narzuca deweloperom zbyt yy, wielu RAM. Yy, szczególnie wiesz, w Unii Euro- Europejskiej jest szansa, że w ogóle to zostanie jakkolwiek dotknięte, yy, bo Unia Europejska tak naprawdę niewiele ma, kasy z tego, że Apple wiesz działa na jej terenie. Więc tutaj na pewno pojawią się takie, no dobra, może byśmy jednak coś uszczknęli. Poza tym Unia jest znana z tego, że jednak stara się robić coś dla deweloperów, często niezależnych, mówię to tak bardzo, wiesz, o, ogólnie, ale dla swoich obywateli jednak stara się, wiesz, dbać o ich prywatność na przykład i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, z różnymi firmami amerykańskimi różnie to bywa ze skutecznością, ale powiedzmy, że starania są. I teraz e, pojawiła się sprawa e, gamingu w chmurze. Tak? Wiemy, że to rośnie, Rozmawialiśmy o tym, że Xcloud został dodany do Game Passa Ultimate za te 20 euro miesięcznie. Czy tam tak, 20 euro? Coś takiego, czy 10 euro? No, w każdym razie będzie można grać w Xcloudzie w gierki xCloud pozwala nam nagranie właśnie nie tylko na konsoli, nie tylko na komputerze PC, ale też właśnie na urządzeniach mobilnych. No i okazuje się, że niestety, ale po testach długotrwałych i po wielu zgłoszeniach przez ludzi, którzy sprawdzają apki po zwrotkach tak naprawdę, no niestety okazuje się, że xCloud nie pojawi się na iOSie. Nie pojawi się xCloud... Nie pojawi się Stadia. To znaczy Stadia jest, tylko to jest aplikacja do apka tylko... do apka zarządzania ja swoją apkę, tak.
0: biblioteką gier. Możesz sobie grę wziąć stamtąd. Tak. Tam w sensie kliknąć i dać do konta.
1: Dokładnie, to jest to. I yy, tak samo nie pojawi się Facebook Gaming. To znaczy Facebook Gaming się pojawi, ale w okrojonej wersji, czyli bez tej części, w której można grać w gry no to dość istotna część aplikacji, która jakby miała integrować te wszystkie usługi. Jest nadal Remote Play i jest nadal Steam Link, który też bardzo długie miał przeboje z wejściem do App Store'a, ale ostatecznie się udało. Natomiast obie aplikacje dlatego są w App Store, że żeby odpalić grę w ramach gry takiej zdalnej, to musisz mieć włączoną konsolę, w tej samej sieci Wi-Fi lub no ewentualnie tą w domu tak naprawdę, no bo Remote Play pozwala nawet grać teoretycznie poza domem. Działa to bardzo słabo, ale teoretycznie powinno. Natomiast chodzi o to, że masz fizyczne urządzenie, które streamuje Ci grę bezpośrednio do urządzenia Twojego mobilnego i to jest i tak samo działa Link, tylko że oczywiście z komputerem PC. I, i to, to jest powód, dla którego Apple pozwala na używanie tych aplikacji u siebie. Nie, natomiast ani xCloud, ani Stadia, ani Facebook Gaming im nie pozwala ze względu na to, że twierdzą, że jakby nie mogą sprawdzić wszystkich gier w ramach aplikacji tego typu, no bo one są dla nich ukryte. No jakby wiadomo, no nie da się ich wyszukać za pomocą App Store'a. Tak e...
0: bardzo, jak to jest w ogóle głupie uzasadnienie, to ja nie mam w ogóle słów Wojtek. I aż mi... ja słucham tego i ja słucham tego, żeby wszyscy byli na tej samej stronie. Oczywiście, jak ktoś no, ja mówi języku angielskim. Ale Jezus, Maria, jak to jest głupie. Tak. Chciałbym tylko powiedzieć, że przeglądarki internetowe pozwalają utworzyć pornografię, no nie? A Apple problemu. mimo wszystko po, pozwala na to, żeby Chrome, w ogóle Safari było na urządzeniu. A tymczasem nie chcą pozwolić na to, żeby w ogóle, żeby wiesz, bo masz pulpity zdalne aplikacje DFNC, które pozwalają ci na przykład screen, no, screens chyba jest ta kapka, no. pozwala ci się screenować do Maca. I technicznie no. rzecz biorąc, mógłbyś odpalić sobie grę i grać, no nie? W sensie to jest dokładnie samo co Stadia, bo Stadia jakby jeszcze ogranicza się do tego, że możesz tylko odpalić grę i, tak. A nie, że może sobie odpalić na przykład kalkulator, już uh-huh. I oni mówią, że. tacy jesteśmy tego, wszystko super prawi, tacy jesteśmy dobrzy, i w ogóle to tylko można, mm, nie będziemy zdawać, bo nie możemy sprawdzić treści. To jest takie pieprzenie głupot. A na Taki przykład. Po prostu... właśnie
1: pojawiły się głosy, że. Co za dramat. Że na przykład, a to dlaczego w takim razie Netflix jest w App Store? Przecież Dokładnie, wszystkich przecież... filmów nie sprawdzicie.
0: Dlaczego Twitter jest? Ja widziałem, jak ktoś Żydów obraża na Twitterze. I jak oni to pozwalają na aplikację Twittera? Wiesz, ja rozumiem oczywiście argument, że oni chcą sprawdzać, czy to nie łamie czegoś tam. czegoś. Wiesz, znaczy jakby to z tej strony, nie? Że, e, że oni na przykład nie pozwalają na wszystkie aplikacje, bo e, na przykład przeglądarki pornosów nie ma, no nie? De facto. Mimo tego, że Ale może jest Reddit. Przeglądarkę. No, no, jakby, no, tak. przepraszam. Apollo tak. też co, jest. No... Ale wiesz o co chodzi? I teraz ja, ja próbuję zrozumieć ten argument, no nie? Tymczasem, e, no...
1: Oni twierdzą, bo teraz wiesz, pojawią się taki głosy... hipo,
0: Takie hipokrytyczne podejście no, po prostu no do Maxa. tego, żeby, żeby, że, 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 że ja nawet nie mam słów i powiem ci tak... Oczywiście ten krok uderza we mnie i w, jakby wpływa na moją przyszłą ewentualną decyzję do, na temat wyboru jakiegoś urządzenia, nie? No bo mm-hmm. jakby wiadomo, jeśli nie będę miał wsparcia dla telefonu, z którego korzystam e, i tabletu, z którego korzystam, to wiadomo, że jakby w jakiś sposób mnie to... St- Stadia też u mnie, konkretnie u mnie nie zagrała do końca, mm-hmm. bo ja nie czuję potrzeby grania m, na komputerze. W sensie ja ma na mm-hmm. komputerze mogę sobie odpalić te gry albo mogę pójść już grać na, konso- na konsoli. No tak, no, ja. ale teoretycznie mógłbyś mieć pada chciałem, i podpiąty widział, do telewizora
1: Chromecast 4K, nie? No. Ale
0: ja chciałem, wiesz, no, ale ja chciałem grać, ja, ja, ja cały czas mówię o, szczególnie w kontekście y, na przykład wyboru konsoli nowej generacji, mówię o tym, że mm, ważne jest dla mnie jakby sprzedaż nie sprzętu, tylko w ogóle wizji i platformy, no nie? Y-y-y. tutaj y-y. sytuacja wygląda tak, że e, Apple stwierdziło, że właściwie no
1: u nas nie będzie. (głos) Tak. I ja ja się zastanawiam, bo wiesz, jakby sytuację znamy. Wiemy, co się stało i i wiemy, jakie jest na razie stanowisko Apple i i jakby nic tu nie zmienia. I oczywiście Apple jest cały czas obombardowane jakby krytyką ze strony właśnie i deweloperów. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I ja się absolutnie zgadzam. I zgadzam się z tą krytyką, bo oni twierdzą, że gry to są bardziej interaktywne, więc je trzeba mieć, wiesz, pod większą lupą sprawdzać, czy tam na pewno nic nie jest źle. No ale jakby... No... Ach, dobra. Nawet ja nie mam argumentu za. Naprawdę nie mam. Bardzo bym chciał, ale przykład innych aplikacji, które jakby też serwują ludziom content i nieważne, czy ty grasz w to, czy nie grasz. Przecież na Netflixie był interaktywny serial. Można było wybrać sobie ścieżkę, gdzie chcesz iść. I co? Nie działało to na iOS-ie? Czy działało? Pewnie działało, no nie wiem, jakby dział, do, do, do dział, działało. Dział. No bo to było skakanie między tymi, wiesz tam, w długości pliku to wszystko było ogarnięte. W każdym razie uważam, że to jest zły ruch, yy, znaczy zły ruch, no tak naprawdę.
0: To nie jest ruch, to jest w ogóle zła polityka, która sprawia, że po prostu użytkownicy zdecznie dostają, yy, jakby strzała w czoło.
1: I ta polityka w tej chwili, ona wiesz, jakby to nie jest nic nowego. Po prostu aplikacje streamujące gry właśnie, korzystające z chmury, to jest coś nowego, co wykracza poza stare standardy Apple trochę. I teraz moje pytanie jest takie, kto zrobi pierwszy ruch? To znaczy, czy e, użytkownicy, no bo wiesz, Apple też by nie chciało puścić ludzi do Androida, nie? Jakby no, to też jest ich jakiś tam... No, chcieliby jednak zatrzymać ludzi u siebie, a może się okazać, że akurat bardzo, może nawet duża grupa, no nie wiem, czy znaczy trudno mi jest to wiesz, ocenić, czy to jest faktycznie jakaś mega duża grupa, czy nie, ale może wystarczająco dużo grupa użytkowników Apple, stricte game- gamerów, którzy bardzo by chcieli korzystać właśnie z tych usług, powie sorki mordeczki, ale jest jesień są nowe premiery telefonów i chyba w tym tym roku nie wybieram iPhone'a, no bo po prostu nie będę mógł korzystać ze swojej ulubionej usługi, która jest xCloud'em, Stadion czy Facebook Gaming, może tacy wariaci też są. Chociaż wiadomo, że te wszystkie serwisy, tam Stadia już jest, xCloud, no już się pojawia powoli, wiesz tam, na pewno z premierą nowej generacji Xboxa już będzie stał na nogach. I teraz do... Pytanie, czy ten odpływ ludzi, jeżeli w ogóle będzie zauważalny, trudno mi jest to ocenić. Podejrzewam, że niekoniecznie. To znaczy, że to pewnie nie będzie aż taki duży argument. Ale może duży szum w mediach e, wystarczy, żeby Apple po prostu zrobiło jakiś ruch. To znaczy, że Wiesz może coś? zmienili swoje zasady. Może otworzyli inne te drzwi.
0: Ja, ja mam takie poczucie, że... Mm... Ja kupię Apple Watcha i mm. jakby prawdopodobnie kolejne urządzenie moje, które kupię, to znowu będzie iPhone mm-hmm. i też, wiesz, jakby buduję coraz bardziej cały dom pod to, żeby faktycznie, wiesz, no mam kamerę home kitową i mm-hmm. tak dalej, chociaż mógłbym też to technicznie rzecz biorąc mieć wiesz w, 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 w Google asystentowym środowisku mm-hmm. i to nie jest jakiś duży problem. Szczególnie, że jeśli będzie sytuacja, o której jakby oni opowiadali, że że będzie taki jakby i Google i Apple będą pracowali nad wspólnym systemem to prawdopodobnie nie będzie w ogóle problemów z mirrorowaniem setupu w jednym i drugim miejscu, ale więc mówię iPhone, Apple Watch i tak dalej ale czuję z drugiej strony takie, mam coś takiego, że nie mam silnej potrzeby kontroli całkowitej mojego telefonu, nie? Tak jakby, żeby wiesz, mhm. wiedzieć wszystko, w sensie ustawiać każdą aplikację, że to jest domyślne i tak dalej. Ale czuję się trochę w pierwszy raz czuję się, że to mnie zaczyna boleć, nie? Mhm. Jakby mhm. tyle lat, tak naprawdę, żyliśmy na jednej przeglądarce, że było tylko i wyłącznie Safari i teraz dopiero iOS 14 będzie, wiesz, mhm. będzie Opcja na zmianę domyślnej przeglądarki w
1: telefonie. Te psy to I... czekają, bo ty jesteś na wsi, także wytłumaczmy, jak ludzie. A, tak, psy tak, tam tak. A ja myślałem... to...
0: A, okej, okay, tak, to tak, bo ja zapomniałem, jestem na wsi. A i mam otwarte okno, dlatego że w tym momencie jest 28 stopni. No nie?
1: wiadomo, noc, typowa noc w Polsce.
0: Tak, dokładnie. I teraz hmm... ciekawe, czy psy szczekają czekają do pamięć. Ale chodzi mi o to, że wiesz, jakby ja przez tyle lat nie nie narzekałem aż tak bardzo mocno. Oczywiście bolało mnie to, ale nie narzekałem, nie mówiłem, o jak Apple nie wprowadzi w iOS 7 zmiany przeglądarki, to ja w ogóle rzucam ten system, nie? Ale, ale teraz jakby to brak takiej możliwości dostosowania tego, ja widzę to coraz częściej, no nie, bo teraz po pierwsze znaczy Apple otworzyło się troszeczkę na zasadzie, że możesz, będziesz mógł u, u zrobić przeglądarkę e-maila, uh-huh. ale ja bym, na przykład chciałbym na przykład, żeby domyślną aplikacją do muzyki był Spotify, tego nie mogę zrobić, domyślną aplikacją do uh-huh. map, żeby był Google Maps, tego nie mogę zrobić, no nie? Domyślną aplikacją do maila będę mógł sobie wystawić fajnie, no ale mam domyślną aplikację do wysyłania wiadomości, też chciałbym, żeby to był na przykład Signal, albo Telegram, wiesz, jakby tych, tych aplikacji jest trochę. I teraz przez wiele lat mnie to nie bolało, teraz mnie to zaczyna trochę boleć. I to nie jest tak, że faktycznie ja zmienię i nie kupię iPhone'a Ale mam tak z tyłu głowy już nie, żeby zrobić skok w bok na zasadzie, u, Android lepszy, mhm. czy cokolwiek, bo wiesz, nie, nie? tylko że Dokupić może?
1: Uzupełnić jakby miał, swój
0: zestaw? Jakbym miał, to bym mógł, wiesz, więcej rzeczy może zrobić, albo bym miał mhm. więcej możliwości i moje życie może... Szczególnie, że... Nowy Pixel 4a mhm. to jest 350 dolarów.
1: No wiem, wiem. I, I ja widzę oczami wyobraźni ekran twojego komputera, w którym myszka wisi nad guzikiem kup. <laughs> Ta,
0: wiesz, no, z jednej strony tak, z drugiej strony, no, wiesz, jest, jest jakby, to, to nie jest tak, że to jest jedyna rzecz, która mnie trzyma przy, przy Apple, nie? Że, że jakby, bo, bo to, że kupuję Apple Watcha, ja nie kupuję go tylko dlatego, żeby mieć, wiesz, fajny zegarek, tylko jakby mam konkretne rzeczy, które chcę w tym zegarku mieć, nie? Jasne. Więc jakby jest dużo więcej rzeczy, które mnie trzyma, ale boli mnie to. Boli mnie to. I, i to jest trochę tak, jak, jak jest z, z niektórymi usługami, że jakby. Czujesz tak, wiesz, jakieś takie małe ziarenko w bucie, no nie? I trochę mm-hmm. drąży, drąży, denerwuje, denerwuje i w końcu przychodzi ten moment i już dobra, spadam. Nie, nie, ale wiesz, no, z Gmailem tak trochę było, no nie? Że mm-hmm. tu mnie trochę boli, tu mnie trochę boli, trochę tu mnie trochę boli. Jakby wyskoczyłem na fastmaila po to, żeby zrobić sobie taki, wiesz, mały skok w bok, że na zasadzie już nie chcę tam być. No a potem się pojawił Hej, który jakby dla mnie zagarnął wszystko i, i, i jakby, wiesz, całkowicie przeskoczyłem, nie? Mm-hmm. Więc... Y- Mo- może też tak będzie, może też wiesz, jakby to, jakby, t- bo, bo plus jest taki, który widzę i który jest dla mnie, powiedzmy, jakoś istotny, szczególnie jak dla mojej kucowej duszy, mm-hmm. no to Apple pozwala na niektóre rzeczy, na niektóre zebrania. Mm-hmm. I jak nie ma aplikacji w App Store, to aplikacji nie ma. Znaczy, w sensie, no mogę, wiesz, zainstalować sobie Alt no, tak. Store, tą aplikację i tak dalej, no, ale generalnie jak nie ma w App Store, to nie ma. Na drugie tak nie ma. W sensie, jeśli chcesz. To możesz aplikację po prostu wrzucić na swoją stronę, jak klikniesz, to ktoś pobierze na telefonie i im Wiesz co ci, nie? Mhm. Jakby nie musi... I to daje dużo możliwości, bo niektóre aplikacje nie ma na przykład ich w Play Store, ale możesz po prostu wejść i sobie ją pobrać, nie? I to jest...
1: No, wiem, no to jest jeden z wielu jakby, wielu rzeczy, które Androida jakby wyróżniają do no no ile, i... koszt, ile kosztuje w ogóle na, na zutówki? W każdym razie, to, wiesz, no, i też trzeba mieć świadomość, że oczywiście my troszkę rozmawiamy o pieśni przyszłości, bo nawet A. gościu z Microsofta, który się X Cloudem zajmuje, on bardzo jasno powiedział: To jest pieśń przyszłości. To, co wystawiamy teraz dla użytkowników, jest właściwie no. Nie powiedział tego, wiesz, tak bezpośrednio, ale ja myślę, że to będzie beta. Większość serwisów streamingowo-gamingowych, nie wiem jak je nazywać sensownie, czyli tych, które pozwalają ci na grę w chmurze, to są albo beta wersje, nie wszystkie dobrze działają. Ten internet nasz jest taki różny, wiesz, jednemu zadziała super, innemu zadziała gorzej, to jest cały czas jakiś tam problem. I myślę, że na przykład coraz więcej sieci będzie oferowało już 5G i to 5G faktycznie będzie miało ogromny wpływ na gaming, bo z jednej strony będziesz miał dużo więcej danych do przesłania w dużo krótszym czasie, ale bardzo ważnym elementem jest też bardzo małe opóźnienie. W 5G przy dobrym zasięgu oczywiście będziesz miał opóźnienie Baj rzędu jeden, będzie... jedna megasekunda. Milisekunda. Będzie w czy... 4a 5G. A, no to widzisz, no więc to, to ja już ja już bym się zastanawiał, czy przypadkiem nie, nie iść w tą stronę. W sensie, jak już kupujesz coś, to żeby obsługiwało 5G, bo po prostu, wiesz, to będzie duża rewolucja, nie? I, 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 i jakby przy tych właśnie chmurowych rozwiązaniach będzie to bardzo dużym, dużym plusem. No i... chyba, jeszcze,
0: chyba jeszcze nie można kupić Pixel 4 a tak po prostu. W sensie, bo jestem w tym momencie na stronie. No tam okay, 100, coś tam, że... coś
1: tam, nie? Jeszcze no, nie, nie mam.
0: Ja, ja, ter- ja, ja teraz mam kontakty w yy, Rajchu.
1: A w Rajchu, dobrze, dobrze. No to tam i <grym> tak. <grym> tak.
0: <grym> Więc tam sprawdzam. No ale, bo oczywiście że w Rajchu do
1: prania tam można jeszcze piksel dorzucić.
0: Tak, chemia z Niemiec. Ale yy, w Rajchu plus jest taki, że końcówkę dają dobro. No, no tak, do kontaktu.
1: A no no nie, no to jest duży plus to rzeczywiście. A tak to musisz te przejściówki jakieś dziwnie. Ale
0: widzę, że we, we funtach bo tam też mam kontakty w dalszym ciągu. Tylko mm-hmm. jest jakby in... 349 funtów tu, PLN.
1: Nie no, to się chyba zł... bardziej opłaca, co?
0: 1709 zł. Ale to jest na fakturę VAT, nie? Więc jakby hmm. to jest kwota brutto.
1: No, no to już coś tam można ten, odliczyć. No,
0: e, nie, 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 wiesz, nie będę podejmował takich drastycznych kroków, wiadomo, ale, ale, ale jest to, i, mi się, to co mi się bardzo podoba, te, tak a, jakby trochę apropos, mhm. to, że e, mimo wszystko nie jesteśmy e, skazani tak naprawdę na, e, na tą sytuację. To znaczy, to nie jest, to znaczy, nie jest tak, że nikt, tam przy, wiesz, nikt nie przykłada ci pistoleta do, do głowy mówiąc, musisz kupić iPhone'a, bo jak nie, wiesz, to, to jest, wiesz ale druga rzecz, że, że mi się bardzo podoba fakt, ja to, to podkreślam, to co się dzieje na rynku smartfonowym, że nie, smartfony nie muszą być drogie, no nie? Ja wiem, że wtedy nie kupujemy najmocniejszego, najlepszego na świecie, ale i to co OnePlus udowodniło z, chociażby z Nordem. Kupujesz good enough. Nie? Tak, I tak, teraz tak, tak mi się tak. bardzo. Ja, ja, ja bardzo bym chciał zrobić kiedyś taki ruch, żeby moje następnie urządzenie nie było najlepsze. Wiesz, mm-hmm. co chodzi? Tylko good nie musiał tego robić. Tak, dokładnie. E, no, Pytanie, między innymi kiedy wiem się roku...
1: pierwsze łzy na twoich policzkach, ale to jest wiesz. Oh, w
0: 7 sekund. Ale między innymi dlatego <głos> na przykład nie wymieniam telefonu w tym roku, nie. Mm-hmm. Bo, 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 bo dalej on dobrze działa. Nie? I jakby nie, nie, nie czuję, że potrzebuję. Ja Właśnie, też nie dlatego, To nie mój rok jest. tego też. Tak, dlatego powstrzymuję się też przed kupieniem jakiegokolwiek innego urządzenia, czy to Pixela, czy po prostu, bo, bo, bo racjonalnie nie potrzebuje. Za... A wieszcze,
1: w jeszcze następnym roku myślę, że wiesz, już 5G będzie bardziej popularne, w sensie już no, po, może te może przetargi tak, może się być. pokończą i już faktycznie będzie infrastruktura, przynajmniej w Warszawie, wiesz, no bo wiadomo, że my się raczej tutaj poruszamy.
0: Z drugiej strony też jakby... Hmm... 5G nie jest dla mnie jakoś szczególnie dużym selling pointem, w sensie ja, ja doceniam i widzę mhm. oczywiście możliwości i, i to, co otwiera przed nami 5G. Ale ja nie mam jakoś takiego coś, coś mega... Słuchaj, tak jak ja musisz być 3G działał, chociaż dobrze wszedł. <grystanie> <wiesz, takie grystanie> no, ale więc, więc, więc spoko. To 5G to ja doceniam, cieszę się bardzo i tak dalej. Natomiast przy najbliższe dwa lata myślę, że brak 5G w urządzeniu, z którego korzystasz, nie ma najmniejszego znaczenia.
1: No, no rok, ja bym powiedział rok. W sensie, że w przyszłym roku na jesień, eee. jak już ewentualnie będziesz stał przed wyborem no kolejnego nie, iPhone'a. To i weźmiesz ten, który obsługuje 5G, a nie ten, który nie obsługuje. Ja myślę, że Jeżeli w ogóle no, będą 5... No właśnie, to pytanie. 5
0: więc, więc no. Ale a tak a propos, to, to ja mam taki minimost. Mhm. A propos właśnie mm, takich mm, zmian i możliwości i, i tak dalej, to ja, ja chciałem tego powiedzieć, bo ja miałem taką y, bardzo długą bitwę na temat overcast, pocketcast i tak dalej, i tak dalej, mhm. i tak dalej. I ja nie, nie chcę im się, nie mam zamiaru też robić jakby kolejnego podejścia do tego tematu. Chciałbym tylko powiedzieć, że ja jestem chyba w końcu zadowolony z tego, co mam. Mm-hmm. Co jest dla mnie dość y, szokującym e, stwierdzeniem, nie, nie da się ukryć, że jedyną zmianą, y, jedyną stałą jest zmiana oczywiście. Ja no, tak wiara. wielokrotnie powtarzałem przy klientach pocztowych, przy podcastach i tak dalej. Ale w końcu y, jakby poka taka podoba mi się do tego stopnia, że właściwie nawet nie, wiesz, tr- ja trzymałem w ogóle kopię biblioteki w Overkaście na zasadzie No jakbym chciał bardzo Zawsze mogę wrócić. Tak. A teraz mi się tego już nie chce robić. A to dlatego, że Pocket Cast dołożył praktycznie wszystko oprócz jednej rzeczy, którą bardzo bym chciał mieć. I dorzucił nawet featurey, których się nie spodziewałem, a które bardzo mi jakby uprzyjemniły. A co tam się pojawiło tak naprawdę? Bo ja jakoś może nie zauważyłem? Wiesz co, pojawiły się tak naprawdę dwa featurey, które są takie bardzo... bardzo spoko. I uh-huh. pierwszy z nich to jest, y- już poczekaj, odpalę sobie tego aplikację, żeby ci powiedzieć dokładnie o co chodzi. Jak odpalisz sobie aplikację Pocket Casts i wejdziesz sobie do jakiegoś podcastu, najlepiej taki, gdzie masz odcinki przesłane, i nieprzesłuchane na przykład, nie? To zmienił się trochę interfejs tam, to znaczy teraz dużo łatwiej się przychodzi do zarchiwizowanych, czyli przesłuchanych też odcinków, w sensie jest teraz w prawej, po prawej stronie po prostu taki show archived, high mhm. archived, to mhm. jest mhm. bardzo fajne. Do tego masz coś takiego, jak przy searchu, konkretnie w tym odcinku, w tym sezonie, w sensie w Jesteś w tym podcaście i Aha. masz search, no. gdzie możesz przeglądać. Obok masz ten przycisk z trzema kropkami. Jeśli go naciśniesz, masz tą nową rzecz, która się nazywa Select Episodes. I teraz jak zaznaczysz A. sobie Select Episode, to dostajesz taki nowy tab z przyciskami. tak? I on pozwala ci na zrobienie paru rzeczy. To znaczy możesz na przykład dodać na górę kolejki, na dół kolejki. Możesz pobrać, zarchiwizować. Ty, to ja jako...
1: użyłem tego. Bo ja dodałem nowy podcast jakiś i mówię, o dobra, jak ja chcę wrzucić wszystkie odcinki tego podcastu od razu na tą listę do odsłuchania, nie? I patrzę, no trzy kropki, zaznacz, zaznacz wszystkie, dodaj na dół kolejki. I mówię, kurde, no fajnie to działa. To ja wcześniej tego nie, nie widziałem, a tu się okazuje, że to, nie, to, nie, to jest prostu to, to,
0: to ma chyba ze 2, 3, tygodnie. Okay. To, 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 mi, to, co mi tutaj na bardziej mi, mi, mi się podoba w tym featureze i co sprawia, że jakby yy, był w innych Aplikacjach czegoś takiego, znaczy no w Castro możesz sobie tak troszeczkę mm-hmm. zrobić. no nie? Tam możesz faktycznie zrobić tak, że przytrzymasz jedno i potem sobie dotapujesz, bo tam jest taki drag and drop. Ale teraz mogę dzięki temu, dzięki temu featureowi faktycznie zrobić coś, co mnie. Yy, mam na przykład podcasty z innych aplikacji, gdzie z innej aplikacji nie przesłuchałem i mam na przykład, podcast ma 100 odcinków, tak? Mm. I ja przesłuchałem 50. I Do tej pory ja chciałem mieć oznaczone jako przesłuchane. No. to musiałem kliknąć jeden więcej, oznaczek przysłuchany, kliknąć drugi i tak dalej. 50 odcinków. A teraz po prostu zrobię sobie tak, że sobie zaznaczam pyk, 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 cyk, zaznaczek przysłuchany. Mm-hmm. Gotowe? To jest pierwszy feature, który jest super który wprowadzony został w PocketCast, który mnie bardzo ucieszył. A teraz drugi, jak wejdziesz sobie w filtry na dole, no. masz tam ten i zrób sobie nowy filtr, no nie? I teraz nazywasz ja, ja idę sobie... razem
1: z tobą, ja, ja za rączkę tak, tak. prowadzony. No.
0: Nazywasz sobie e, filtr na przykład, e, to jest bez znaczenia, bo ja nie chcę zdradzić jeszcze tego feature'a, o którym mówię, no cokolwiek. zaznaczasz ja sobie tupa. jako sobie filtr. Tak, dobrze, może tak być. I teraz uwaga, wybierasz sobie, e, masz ten filtr, no, tak? No. wybierasz sobie po prawej stronie te trzy kropki, które masz na samej górze. No. Sort by. No. Klikasz to. A-a. I masz shortest to A-a. longest. I teraz są takie podcasty, których, które słucham, które nie, są, nie muszą być słuchane w kolejności od początku. Wiesz, jakby chronologicznie, jak wychodził czy cokolwiek, bo nie są serią. Mhm. Tylko jakby każdy odcinek jest o czymś innym, no nie? No na przykład jakby Sampler czy, czy Science versus. Czy, czy na przykład, nie wiem, crossover, odcinki od Relay FM, te, mhm. te płatne jakby, nie? One nie muszą być w kolejności słuchane. Więc ja sobie zrobiłem właśnie playlistę, która nazywa się Shortest, no nie? I sobie tak naprawdę, jak mam takie poczucie, że chcę jak najbardziej opróżnić backlog, w którym mam podcasty, mhm. gdyż, słuchaj, to wchodzę sobie tam i słucham sobie od najkrótszego odcinka o, e, i lecę I to, to jest bardzo fajna rzecz, żeby sobie właśnie te podcasty w jakiś sposób... Więc mniej więcej nie potrzeba, nie? I mm-hmm. Ja mam oczywiście porobionych tych playlist. W tym momencie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, filtrów? Dziewięć, dziesięć, jedenaście. Tak, jedenaście filtrów. Oh, mam, Jesus, no. Bo mam właśnie najkrótsze, mam ulubione, mam backlog i takie różne cuda, więc jakby hmm, pobrane. No, więc po prostu to pozwala mi faktycznie się... Hmm, jakby odnaleźć w, w tych mhm. podcastach.
1: A jak robisz, jak wchodzisz na filtr, to yy, słuchasz filtra, czy dodajesz po odcinki z filtra do nie, nie, swojej ja, tej ja, kolejki? Tak, tak.
0: ja dodaję mhm. sobie do kolejki, chociaż mam też ustawione na przykład, m, jak, wychodzi, e, jak wychodzi podcast, na przykład Cortex, mhm. no ten, co ja tam bardzo lubię, no to mam to zrobione tak, że jak wychodzi nowy Cortex, to on automatycznie wchodzi mi na górę kolejki.
1: A to tak, to ja też zauważyłem tą raczej. funkcję, właśnie nie wiedziałem, że ona istnieje i stwierdziłem kurde, tak. super, to właśnie trochę o to mi chodziło, nie, że jak są ważne podcasty i tak sobie number reply all zrobiłem, no to wpadają zawsze na górę kolejki, bo wiem, że tak. chcę to ja, przesłuchać, wiesz, na początku.
0: Ja sobie, ja sobie, ja właściwie dziwne aż, ale zacząłem faktycznie działać tak, że buduję sobie kolejkę rzeczy do przesłuchania, to znaczy mhm. mam w tym momencie, ja to też pisałem na forum, bo ja wsiąkłem faktycznie w Hello Internet, mhm. bardzo mocno wsiąkłem w Hello okay. Internet i w tym momencie robię tak, że przesłuchuję 10 odcinków Hello 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 Internet. I jak przesłucham 10 odcinków Hello Internet, to dorzucam całą serię podcastów od Wondery. W sensie jeden jeden cały od na przykład, bo bo stałem się subskrybentem Wondery, żeby mieć podcasty bez reklam, więc tam płacę im te 5 baksów. Bo stwierdziłem, że skoro przestałem płacić za Dubai Friday... No, to okay. jakby. Trzeba robić więc, no. więc więc mogę. No, więc, więc robię faktycznie tak: 10 odcinków Halo Internet i jakaś seria od Wondery. 10 odcinków i jakaś seria od Wondery, żeby mieć też te, takie wiesz przejście, żeby ewentualnie zatęsknić. chociaż te serie od Wondery nie są aż takie długie, bo to są odcinki zwykle, na przykład, po pół godziny, czy coś takiego, razy 8, więc Aha. tam 4 godzinki i wciągnięte, nie? A ja słucham na prędkości razy i pół, więc właściwie wow. 1,75 godziny. Dobrze, liczę, coś takiego. I, i, I wiesz, i podcast wciągnięty, nie? Elegancko. No już, a i, i teraz to, co mi brakuje, to jest jednych feature, czyli ja bym chciał audio, tak jak można robić uh-huh. w Overcastie. Wiesz, że możesz wyciąć kawałek i wyszerować. To jest w funkcjach, której mi brakuje. A teraz ja w ogóle próbowałem słuchać podcastów w Overcastie, bo on tam ma jakiś super silnik audio, bla, bla bla, i on zupełnie mi nie działa. W sensie nie, nie, nie działa na moją głowę dobrze. Ja nie słyszę tego, co tam jest no z- zrobione. I mam wrażenie, że Pocketcast miksuje podcasty lepiej i głos jest zdecydowanie bardziej wyraźny. To jest pierwszy, hmm. pierwsza rzecz, która mnie tak mocno... Bo zawsze wyderzyła. overcast
1: był właśnie tym, który tak. był wzorem dla innych, nie?
0: Tak, no ale to jakby mnie trochę powiedzmy ten, a druga rzecz jest taka, że w overcastie, bo teraz na przykład podcasty mam, a ten na przykład Hello Internet słucham na prędkości 2.2. W Pocketkaście masz prędkość 2,2,5-3. A, no dobra. I teraz ja zwróciłem uwagę, że jak próbowałem w, w overcastie słuchać yy, hello internet, no to na dwa było za wolno, a na dwa i pół było za szybko.
1: Nie Więc mam takie na człowiekowi. No. A, tu,
0: a, tutaj, a, tu, a tutaj mogę sobie zwiększać prędkość o wiesz, o, o, o jeden. Nie mogę mieć dwa, Aha. trzy, dwa, 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 cztery, dwa. Szczególnie, że ja na przykład Wojtek zaoszczędzam na tej prędkości kupę czasu według tego, co tu jest napisane. Ale te statystyki no. też są fajne. Przez variable speed zaoszczędziłem Wojtek 6 dni i 20 godzin czasu. Jesus.
1: Nieźle. Ale w ogóle to jest ciekawe, że ten temat się pojawił, bo ja faktycznie bodajże wczoraj miałem taki czas, co jakby wiesz, w naszym życiu teraz bardzo trudno jest znaleźć czas na robienie rzeczy innych niż zajmowanie się małym, ale faktycznie okazało się, że jakby wpadłem na to, że ej, no trzymam go na rękach, bawimy się czy coś tam, wiesz, gadamy ze sobą. Znaczy ja mówię, on słucha raczej. Na razie przynajmniej. I stwierdziłem ej, to jest przecież spoko, że ja mogę sobie nawet z telefonu puścić podcast i niech sobie on tam leci. Ja będę go słuchał sobie, wiesz, bokiem i faktycznie tak zrobiłem. I myślę, że jakby wiesz, to minął miesiąc ponad, niedługo będą dwa nawet czy jesteśmy dwa i pół jakoś miesiąca, coś takiego. I uczymy się na nowo, w sensie do tego totalnego chaosu zaczynamy odzyskiwać takie małe fragmenty normalnego życia. I właśnie wczoraj tak poczułem, leci ten podcast, nie ja tu z młodym sobie siedzę i to jest taki czas takiej normalności jakiejś, że jakby wraca taki jakiś tryb Wiesz, nigdy nie wrócimy do tego, co było przed oczywiście, ale, ale gdzieś tam, Andamian. wiesz, wiesz takie... <laughs> Tak, <laughs> tak. Ale, ale właśnie wyłapywanie takich fragmentów jest myślę ważne i, i, i właśnie będę, będę się starał, bo mam dużo podcastów do odsłuchania i wiesz, no chociażby, nie wiem, no... Lubiłem zawsze Adapt i, i, i mam ich tych odcinków jeszcze wiesz, z 5 czy 6 do nadrobienia. No i jakby chciałbym je nadrobić, wiadomo. Jeszcze mi się pojawił nowy New York Timesa. Nie wiem, czy, czy, czy widziałeś, czy słyszałeś uh, The Rabbit Hole. Uh, i mam a nie, ja, ja teraz widziałem, sobie. że się
0: pojawił podcast uh, White uh, Family. Jeszcze powiem New Releases, bo to było... Nice White white Parents o o szkołach. To jest od od seriala. Taka ciekawostka. Ja w ogóle, Wojtek, szanuję cię jako człowieka.
1: Dam ci moją listę podcastów. O matko, aż się boję. Ja tobie wrzuciłem ten ten konkretny, ale... Dobra to jest? Wiesz co, nie wiem. Nie odsłuchałem jeszcze, ale jest o internecie i o tym, co co robi z nami. Więc myślę, że może być ciekawym podejściem może o zdrowiu psychicznym, a, oh, to jest
0: sezon. To jest jeden. jeden sezon? Dobrze.
1: Ileś tam chyba, dziewięć odcinków, coś takiego, z Dobrze. Intrem, To więc takie, spokojnie. To,
0: takie, takie rzeczy jestem w stanie. To, też, to teraz mam taką też nową zasadę mhm. ostatnio, że staram się nie dodawać ongoing podcastów.
1: Kumam, do przesłuchania. żeby sobie nie, nie a, dokładać.
0: Tak, bo, bo i dokładam sobie do obserwowania tylko zamknięte serie. Dlatego, mhm. a jak są jakieś podcasty, które na przykład są ongoing. No to zapisuję sobie na listę. Na przykład mam listę podcastów, który mam wrócić. Tam jest na przykład, nie wiem Welcome to Night Vale, na przykład, nie. No i to jakby jest podcast, który jeszcze trwa. No tak. Więc ja nie dodaję go sobie dlatego, że nie chcę sobie robić krzywdy, że szczególnie że on wychodzi co dwa tygodnie. tak, dwa tygodnie, no i ja wiesz nie chcę sobie dodawać podcastu kolejnego który ma 225 odcinków dlatego, żebym nie zwariował a jak sobie wrzucam zamknięte serię, to mam przynajmniej coś takiego, okej, dobra w sensie w w dowolnym momencie mogę sobie usiąść i wrzucić całość do kolejki
1: i przesłuchać tak, 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 to jest to jest super to jest super No, to, 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 to fajnie. w ogóle śmiesznie, że się znowu podcastowy temat pojawił w podcaście, nie? Jakby ten. Ja chciałem nawiązać jeszcze szybko do odcinka, chyba dwa albo trzy odcinki temu. Ja pamiętasz, jak rozmawialiśmy o kamerkach i o homekicie, że w ogóle zaczynamy coś tam budować u siebie w domu, wiesz, że jakby gdzieś ten temat myślę, że będzie coraz częściej się pojawiał w naszym podcaście. Inteligentny dom, bo, bo po prostu do ja zacząłem czuć taką potrzebę. Faktycznie. Zresztą młody trochę ją stworzył, więc to jest naturalne. Natomiast ja w podcaście powiedziałem, że ja stawiam wszystko na Wi-Fi. To znaczy, pamiętasz, mówiłem o tym, że o, no to żarówki, no to wolę takie, które działają z Wi-Fi, bo po prostu nie będę musiał mieć żadnych bramek, bo na dużej powierzchni to te bramki to różnie. Ale zaraz po odcinku um, kilka osób mi napisało na Twitterze, szczególnie. Tomek y, Tomasz Woland, y, który jest naprawdę dla mnie jakimś turbo ekspertem, y, razem z Norbertem Całą. To są dwa wariaty homekitowe, bo on ma tak po, porobione automatyzacje w domu, że to się w głowie nie mieści. W każdym razie on mi dał znać, że bramki różnego rodzaju, szczególnie te, które jakby bez problemu gadają z homekitem, czyli mają tego homekita wpiętego bezpośrednio wiesz, w, w swoje jakby no, no, po prostu obsługują HomeKit'a yy, bez żadnych kombinacji typu HomeBridge czy jakieś takie inne rzeczy, to te bramki to jest dobry pomysł. Ze względu na to, że jeżeli w, w, część urządzeń jest podłączona do tej bramki, to ona łączy się z naszym routerem już jako jedno podłączenie, nie? Często nawet kablowe, więc tego nie odczuwasz na, na, na sieci Wi-Fi, yy, co jest trochę zdrowszym podejściem, bo jeżeli, wiesz, ja tam mam tych urządzeń dosłownie kilka, więc to nie jest jeszcze żaden problem, ale routery Wi-Fi też mają ograniczoną liczbę urządzeń, które są w stanie obsłużyć, więc trzeba pamiętać o tym, że no nie możemy za bardzo przy, przycisnąć tego routera, nawet jeżeli to jest mesh, to każdy note oczywiście ileś tam więcej obsłuży tych urządzeń, i tak dalej, ale po prostu nie można za bardzo zakłócić sobie tych, te, tej komunikacji w domu. Dlatego robi się właśnie te bramki i te bramki są tak naprawdę dobre. Więc ja stwierdziłem, dobra. To jest ważna rzecz, której nie powiedziałem w podcaście i w ogóle nawet nie miałem takiej świadomości. Mało tego, powiedział też, że niektóre urządzenia zi- pracujące na Zigbee, czyli tym wiesz, tym standardzie, zresztą na którym działa na przykład IKEA, czy chyba na Zigbee działa też Fibaro, o ile się nie mylę, to te urządzenia, które są podłączone na stałe do prądu, czyli na przykład żarówki, są w stanie przekazywać sygnał dalej. To znaczy, dlatego ty mi kiedyś tłumaczyłeś, że no żeby sparować tam jakąś żarówkę, to musiałeś ją przy, jakby przystawić mhm. bliżej tej centralki, ale później jak już ją zaniosłeś gdzieś dalej, gdzie ta centralka nie dochodzi zasięgiem, To ona nadal działała, ale działała właśnie dlatego, że prawdopodobnie gdzieś między centralką a tą ostatnią żarówką była jeszcze jedna żarówka, która ten sygnał przenosi i nie miałem tej świadomości. Bardzo dziękuję za za te komentarze, bo nauczyłem się czegoś nowego znowu i... No cóż, no co ja mogę powiedzieć. IKEA Free, już yy, centralka jest w domu, już dwie żaróweczki, kupiłem sobie taki zestawik startowy. Mówię ok, jak budować to budować i faktycznie mam już w domu dwie żarówki od IKEA Jedną, dwie żarówki i lightowe, tylko że jedna współpracuje z HomeKitem, druga nie. Dwie kamerki. No i tak będę pewnie. I myślę, że wiesz, że, że jakby rzeczywiście te ikeowskie głównie ze względu na to, że są po prostu tanie. To jest jeden z najtańszych systemów, więc, więc ja IKE lubię, zawsze lubiłem, więc myślę, że tutaj tych żarówek może się pojawić trochę więcej. Szczególnie, że ten line-up w ogóle jest coraz szerszy. To znaczy, nie tylko mówimy o żarówkach RGB, ale nawet takich, które mają w środku więc też taki żarnik. To znaczy, to jest pewnie jakaś symulacja żarnika, ale bardzo fajnie wizualnie wyglądają i one też już współpracują właśnie z systemem Threadfree, a konfiguracja tego była turboprosta. Jedyny minus jakby tego systemu, to chyba już też mówiłeś, jest to, że jeżeli sparujesz z jednym pilotem dwie żarówki, to naciskając włącznik zawsze będą one się zapalać obie. Co jakby... No, oczywiście Możesz, przez... przeno-
0: jak, możesz przenieść... Yy, wiesz co zrobić? No. Możesz się przenieść do, jakby w aplikacji IKEA do dwóch pokojów. I wtedy jakby w tym Aha. pokoju, w którym będziesz miał pilot, A-a, to będziesz się okay. palał. Więc i, i jest też na co szczęście to nie, nie tak, nie że no. Jest na szczęście tak, że jak przynosisz w aplikacji IKEA, to nie jest przenoszenie w aplikacji HomeKit, więc ja na przykład mam a, tak faktycznie, widzisz. że mam w aplikacji IKEA e, jakby pilot do lampy stojącej. Aha. E, chyba do stojącej. E, a e, lampa ta duża i mała są w osobnym pokoju w aplikacji IKEA, dlatego, że nie chcę ich odpalać pilotem. Nie? Ale okay. w homekicie one wszystkie stoją w salonie.
1: To ma to sens. To ja to muszę zrobić, bo nie wiedziałem o tym. Super, ale to dobrze. To dobrze, że taką opcję można, bo to właśnie jakby trochę mi od... ja mogę je rozdzielić. znaczy to są dwa oddzielne pomieszczenia prawie, że. Znaczy są połączone, bo nie ma tu między nimi ściany, ale jakby no jedna lampka świeci mi na stół w kuchni, a druga jest dużym światłem w salonie, więc ja nie chcę ich włączać jednocześnie, tylko po prostu wolałbym oddzielnie i faktycznie guzik chciałbym mieć przy stole, bo włącznik mam tak daleko na ścianie, że jak siedzę, wiesz, po drugiej stronie stołu, to musiałbym wstawać. Zawsze tak było. Wstawałem, włączałem to światło, siadałem znowu. Nie? A tutaj mogę mieć pilocik na stole i, i prostu ją sobie włączać. I yy, no, jestem zadowolony z tego systemu. Działa on szybko i. To mnie zaskakuje. W sensie ten humkit kurde działa dobrze. Naprawdę. To jak naciskam, kurczę, wiesz, włącz światło, to się to światło włącza i to mi się podoba. No i jeszcze dużo mam do odkrycia rzeczy i, i, i myślę, że wiesz, ta przygoda będzie trwała, ale tak tylko chciałem powiedzieć, że wlazłem w IT i mam zamiar też na niej troszeczkę tutaj pobudować rzeczy.
0: Bardzo mnie to cieszy. Ja mam dokładnie tak samo, wątku, Dokładnie mam tak samo. Mhm. Na, na, na razie e, zaprzestałem e, jakby do dodawania kolejnych rzeczy do mojego zestawu. Uh-huh. E, a to dlatego, że e, być może ktoś powiedział, że mnie z domu wyrzuci.
1: Okej. Okay.
0: Ale nie powiem kto. Rozumiem. <laughs> Więc na razie zrobię przerwę. Uh-huh. Ale wrócimy do, do, do tego niedługo. <laughs> <laughs> tak, tak, tak. No, ale to też, ale to też, ale, tak na serio, to ja też nie do końca wiem, co dalej zrobić. Znaczy. Mhm. Um, um, Bo bo te automatyzacje, którą teraz zrobiłem faktycznie jakby ona jest spoko i Magda nawet powiedziała, no faktycznie fajne jest to, że jak wieczorem wchodzę, bo w biurze są, to taki sekret będzie teraz. W biurze jest szafa, w której trzymamy jakby rzeczy do prania.
1: No, może tak być. I
0: więc jak wieczorem idziemy się myć, no to te rzeczy trzeba zanieść do biura i wrzucić do jednego z worków na pranie. I do jak się wchodzi wieczorem po zachodzie słońca, to no, no. fajne jest to, że jak wchodzisz, to od razu za, 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 załapuje, że ktoś jest w pokoju mm-hmm. i zapala światło, więc otwierasz tylko szafę i akurat się już pali światło, więc nie musisz zastanawiać się, gdzie masz rzucić rzeczy, no bo jasne. światło się pali i wychodzisz wtedy z pokoju i światło gaśnie. I to jest super. Minus jest taki, że faktycznie, że, to, że, że, że czasami nie widzi mnie, jak siedzę przy komputerze, się na... widzi, 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 jestem zapalony światło, no. ale ja na przykład, wiesz, siedzę i myślę, i się nie ruszam i nagle gaśnie światło. No tak. Nie jest to jakiś ogromny problem, bo to też nie jest tak, że ja jestem light dependent, bo pracuję na komputerze, nie? Więc jakby to, wiesz, ale, mhm. ale jest to jakiś taki problem, z którym jeszcze nie do końca wiem, jak sobie poradzić. Ro- rozważam taką opcję y- zrobienia y- jakiegoś skrótu, no, w sensie tak, w aplikacjach no,
1: no bo jest w, home, w ogóle w HomeKitie, w aplikacji DOM, możesz, automa- tworząc automatyzację, możesz ją zamienić na skrót. I tak, no więc rozważam, opcji. żeby zrobić coś o, takiego.
0: Matku. Rozważam, żeby zrobić coś takiego, że mm, na przykład, no bo ja rzadko kiedy też pracuję późno, e, mhm. zwykle do są nagrania podcastów, więc myślę, żeby zrobić tam. Ja nie nagrywam też podcastów krótszych niż godzina.
1: A, no to Więc jak już się, się zapali, żeby, żeby... żeby się świeciło przez godzinę. Tak, żeby zrobić Ale po prostu wieczorem. naklejkę... Mhm. Tak,
0: naklejkę NFC, A. Że, że jak przyłożę telefon, to on
1: wtedy zapala mi światło na godzinę. Okej, okay, no ma to sens. Ma to sens. To nie jest też taki głupi pomysł, nie? No to, to jakby konkretne w... rozwiązanie, no.
0: No, wiesz, jakby ktoś mógł powiedzieć, po prostu zapal to światło i sobie wyłącz, jak wyjdziesz, nie? Ale ja nie. Wiesz, jakby plus jest taki, że jak, jak skończy się ta godzina, to ja mogę wstać i wyjść. I y-y-y. y-y- jak Magda wejdzie na żeby wyrzucić. Y- to się znowu zapania,
1: zapali.
0: To się znowu zapali i znowu zgasi. W sensie to jest na zasadzie takiego. Chcę, żeby domyślne zachowanie było takie, że jak się wejdzie, to się zapala. Jasne. A ważne jest też to, że na przykład jakby. Że, y- że ono się zapala tylko wtedy, kiedy jesteśmy w domu, nie?
1: Y-y-y. To u mnie chyba G- nie jest że- to działać w ogóle, wiesz? Nie wiem dlaczego.
0: Więc jak nas nie ma w domu, to, to się nie pali.
1: Okej. Okay. No ja, I to sprawdziłem też. Ja testowałem tutaj automatyzację, bo mam taką, tą pierwszą, którą kiedykolwiek zrobiłem, czyli mm-hmm. jak zachodzi słońce, to zapala się ledowa taśma w kuchni, a jak wstaje słońce, to się dogaśnie. I próbowałem zrobić, edytowałem tę automatyzację i dodałem tam właśnie informację, gdy ktoś jest w domu żeby wtedy właśnie działała, a jeżeli nie, no to po prostu nie pal tego światła. I yy, wieczorem danego dnia nie zapaliło się, więc jakby a oboje byliśmy w domu, więc nie wiem o co chodzi, no, okay. nie wiem dlaczego to nie działa i nie wiem gdzie szukać rozwiązania, szczerze mówiąc, więc no ale trudno.
0: To pewno, pewno ktoś na forum jakiś homkitowej świr by odpowiedział. Bardzo możliwe. E- Wojtku, myślę, że możemy zakończyć sobie ten, ten odcinek podcastu i przejść sobie dość swobodnie do After Darku, Dobrze. w którym ja chciałbym w ogóle opowiedzieć o mm,
1: RSS-ach. Och, ja chętnie posłucham. Ja chętnie posłucham mam... ja bym chciał jeszcze, żebyś powiedział przy okazji, jeżeli będzie czas o przekierowaniach mailowych, bo to jest taki temat, który mi pokazałeś, ja totalnie nie wiedziałem, że ten świat istnieje.
0: Bardzo chętnie, także dziękuję wam bardzo, do usłyszenia w następnym odcinku. To byliśmy Wojtek i Paweł.
1: Jest to podcast. Jestło podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.